0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Zugeschaltet aus dem schönen Henne, wie ich sehe. Grüß dich Karl-Heinz und guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Ja, wie in, im letzten anderthalb Jahren meistens aus Hennef. Ne?
0: <lacht> Und wir haben heute, also bei uns geht es ja oftmals bei Erde 5.0 Perspektivwechsel um Ja, die Frage, wie können wir quasi den Planeten retten? Wie kann Technologie, wie können Prozesse, wie können Verfahren da behilflich sein. Und da freut es mich umso mehr, dass wir heute einen extrem interessanten Gast haben, nämlich den Herbert Wilms, der ist Geschäftsführer der Remondis Gruppe, ist Vizepräsident des BDE, hat eine, ist Vorsitzender des Rochhoff-Ausschusses im BDI, also für Kreislaufwirtschaft insgesamt auch zuständig und berät damit auch mittelbar die Bundesregierung. Willkommen bei Erde 5.0, Herbert Wilms. Ganz herzlichen Dank und vielen Dank auch für die Einladung. Herr Wilms, von wo
2: aus sind Sie heute zugeschaltet? Aus dem schönen Lünen. Hier in Lünen befindet sich die Unternehmenszentrale von Remondis, aber gleichzeitig, und das ist noch viel spannender, befindet sich hier am Standort Lünen das größte Zentrum für industrielles Recycling in Europa. Ehrlich gesagt haben wir außerhalb von Europa noch nicht geguckt, aber ich glaube, es ist das größte <lacht> der Welt. Um, und äh, hier bringen wir 1,4 Millionen Tonnen Abfälle jedes Jahr aufs Werk und wir fahren hinten raus 1,2 Millionen Tonnen Produkte wieder raus, Aha. die also zurück in den Kreislauf gehen können. Fragt man sich, wo ist die Differenz von 200.000 Tonnen? Damit machen wir Energie hier an dem Standort und mit dieser Energie versorgen wir den Standort vollständig autark. Damit fahren wir, wir
0: 466.000 Tonnen CO2 pro Jahr nur an diesem einen Standort. Hammer, Hammer. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf, was eben ja, Recycling, eben Kreislaufwirtschaft und eben auch für uns nicht nur betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, sondern natürlich auch bezüglich der Umwelt bedeutet. Und äh, starten wir erstmal in unsere ähm, äh, ja, Startrubrik Themen des Tages. Karl-Heinz, du bereitest dich ja immer sehr gewissenhaft und, und, und breit vor. Schieß mal <lacht> los. Was sind heute für dich die Themen des Tages am 16. November
1: ja, also ich will es heute gar nicht so lang machen. Ähm, es sind noch ziemlich genau sechs Wochen bis Weihnachten. Die ersten stellen schon bedenklich die Frage, ob ein frohes Weihnachten noch möglich sein wird oder ob wir wieder sowas wie so ein lockdown Beschränkungen haben werden. Die Inzidenz ist so hoch wie noch nie in Deutschland. Wir liegen jetzt über 300 das ist aber im Verhältnis zu Österreich mit 900 noch relativ wenig. Unverständlich für mich ist die zögerliche Haltung der Politik. Also 2G, 2G plus, 3G, Lockdown für Ungeimpfte wird jetzt gefragt. Was ist zu tun? Tatsache ist, die Mediziner warnen, die Intensivstationen sind schon voll. Gestern hat Herr Söder gesagt... Wir können in fünf Minuten jeden mit einem Hubschrauber, egal wo er in Bayern ist, abholen, aber wir brauchen 50 Minuten, bis wir ein freies Intensivbett für den Patienten gefunden haben. Das ist natürlich eine ziemlich perverse Situation und das liegt vor allen Dingen an den ungeimpften Patienten. Ähm, wenn du nur mal zwei Zahlen oder drei Zahlen vergleichst, die Inzidenzen bei den Geimpften liegen bei 30, 40, 59, mhm. je nachdem in welches Bundesland du schaust, hingegen liegen die Inzidenzen bei den Ungeimpften bei 900, bei 1162, ja, ja. in Sachsen bei 1789. Jetzt sage ich nur, hast du da noch Fragen? ja, ja äh, Ich ja. kann nur eindringlich äh, sagen, Leute, inzwischen sollte jeder verstanden haben, die We Nebenwirkungen der Impfung sind gering. Ich lasse mich übrigens heute, können wir uns das erste Mal boostern lassen, äh, um das wieder aufzufrischen, weil das werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang Tun müssen. Und ich kann jedem sagen, bitte lasst euch impfen. Vor allen Dingen die Menschen, die in den sozialen, in den Pflegeberufen sind, aber natürlich auch Lehrer und ähnliches, weil da geht es ja im Moment echt zur Sache. Es gibt aber auch gute Nachrichten, was ich bemerkenswert fand, dass jetzt quasi eine Woche nach Glasgow Joe Biden und Chinas Präsident Xi, äh, Xi Jinping ähm, darüber sprechen, wie sie gemeinsam die großen Herausforderungen der Welt lösen können. Also scheinbar hat Glasgow und der Weltklimagipfel da ein bisschen was gebracht. Man hat sich ja auch zu einer gemeinsamen Erklärung, äh, vielleicht kann Herbert nachher nochmal auf das Thema Methan eingehen. Die wollen gemeinsam ja äh, das Methangas angehen und äh, die, den Ausstoß an Methangas um mehr als die Hälfte senken in den nächsten Jahren, was super ist weil Methangas den 24- bis 25-fachen Faktor an CO2, also des Klima-Outputs, die Wirkung auf das Klima hat, auf das Global Warming wie. CO2, das wissen viele Leute nicht. Ich habe letzte Woche schon mal darüber gesprochen. Und was ich bemerkenswert finde, man hat eben erkannt, dass die beiden großen, also China und USA, die ja gemeinsam für mehr als die Hälfte des weltweiten CO2 und auch des Methanausstoßes verantwortlich sind, sagen, wir müssen gemeinsam handeln. Also das finde ich bemerkenswert. Gemeinsam und auch Kreislaufwirtschaft, ich glaube, das ist dann auch heute schon unser Thema, und damit würde ich sagen, lassen wir es dabei und würde an dich zurückgeben.
0: Ja, also wie immer, wir werden auch Corona ist natürlich immer noch das Kernthema. Ich befürchte auch, wir werden noch ein weiteres Kernthema noch mal erleben, als wir diesen Podcast gestartet hatten, war ja Trump noch in Full Effekt. Da befürchte dass wir über Trump 2024 die nächsten Wochen öfter mal leben, reden müssen, aber ich würde jetzt an Herbert Wilms noch mal übergeben. Thema des Tages für Sie, geht es auch in die Richtung in Richtung Klima?
2: Ja, das ähm, hat Karl-Heinz, glaube ich, schon ziemlich gut beschrieben, wie die Ist-Situation ist und dass es jetzt äh, zum Handeln kommt. Wir befürchten in den Diskussionen ja immer, dass unsere Gesellschaft dabei auseinanderbricht und ähm, weil halt Gewalt des einen die Gegengewalt des anderen provoziert, jetzt sind wir ja Gott sei Dank in einem demokratischen Staat aufgehängt und dürfen in einem demokratischen Staat liefern und da ist das mit der Gewalt relativ klar. Die geht nämlich vom Volk und vom Staat aus. Mhm. Und deswegen ähm, ist der Staat hier gefordert, klare Regeln zu schaffen, die erstens die Menschen gesund hält und zweitens einen weiteren Lockdown, den wir uns auch wirtschaftlich am Ende nicht leisten können, zu verhindern. Und ich bin heute Morgen darauf gestoßen, dass das ein wichtiges Thema ist, weil wir sind wieder mitten im Winter, die Temperaturen fallen unter sieben Grad. Das heißt, wir haben eine allgemein gültige Regel, dass wir unsere Winterreifen aufzuziehen haben.
0: Ja. Das, ist in,
2: das ist in einer Rechtsverordnung festgelegt. Ja, Wir müssen, um uns selbst und andere zu schützen, müssen wir Winterreifen anziehen. Das ist ereignisgesteuert. Also es muss in der jeweiligen Situation so sein, dass man die Reifen aufzieht, wenn wenn die... Temperatur- und Wetterverhältnisse und Straßenverhältnisse entsprechend sind. Das heißt, wir sind in der Lage, den Menschen per Gesetz zu sagen, du hast Winterreifen aufzuziehen, um dich und andere zu schützen.
1: Mhm.
2: Beim Impfen gelingt uns das nicht. Das äh, erschüttert mich. Ja. Ähm, dass wir angesichts der vielen, vielen Toten, der vielen Bedrohungen, die wir haben, der vielen äh, psychischen Schäden, die dabei entstehen können, dass wir so handlungsunfähig sind und ähm, irgendwie erkenne ich da zwischen alter und neuer Regierung auch keinen richtig wirklich substanziellen Unterschied. Das
1: schockiert mich. Entschuldigung, das ist insofern besonders bemerkenswert, als dass es ja Impfpflicht gibt, ne? weil es gibt zum Beispiel, äh, wenn du an Pocken denkst, also wir haben viele Krankheiten aufgrund von Impflicht ausgelöscht. Denk an die Kinderlähmung, denk an andere äh, Krankheiten wie die Masern. Ähm, aber irgendwie jetzt wird eigentlich alles auf einmal diskutiert. Ähm, aber vielleicht hast du da ja auch ein paar Ideen zu, warum das so ist.
2: Ja, es glaube ich, es fehlt einfach an Entschiedenheit und an Mut in Politik. Wir mhm. haben diese Menschen gewählt, damit sie genau diese Dinge in Krise für uns bewältigen können. Sie sind dafür demokratisch legitimiert, aber sie geben dieses diese Verpflichtung, die sie haben, immer wieder an die Allgemeinheit zurück, anstatt selbst in Handeln zu kommen. Und mhm. ich finde, da muss man öffentlich hoffe, dass wir das hiermit tun, den Finger mhm. drauf zeigen und sagen, ihr seid, ihr seid dafür gewählt, jetzt zu handeln. Und das, was mhm. ihr auslasst zu handeln, ist eure persönliche Verantwortung, an der ihr euch ermessen lassen müsst. Genau. Vielleicht darf ich noch ein zweites Thema was nennen, was mir heute Morgen begegnet ist, auch so in der Nach-Glasgow-Show. Mhm. Ähm, wir machen uns jetzt auf den Weg, um uns kluge Gedanken zu machen, wie wir denn aus dieser Klimakrise herausbekommen, wie wir gegen das Global Warming arbeiten können. Und da wundert mich doch sehr, wie sehr die Franzosen jetzt massiv auf das Thema der Atomkraft
0: setzen. Ja. Das heißt, wir haben,
2: ein, wir, haben ein, wir haben ein Problem für die Zukunft zu lösen und reagieren mit alten, ungelösten Antworten. Mhm. Wir bieten Atomkraft an, ohne dass wir hinten raus eine Lösung dafür haben, was wir denn mit den alten Brennelementen machen. Wir haben das Entsorgungsproblem nicht gelöst, wir vertagen das in die nächsten Jahrtausende, denn die Halbwertzeiten sind so mhm. und wir glauben, dass das uns lösen helfen würde, die, die Klimakrise zu bewältigen. Ich sehe, dass da in der deutsch-französischen Achse etwas ins Wackeln geraten kann. Mhm. Gleichzeitig ist das so, gerade eben sogar über Methangas gesprochen worden, die Franzosen wehren sich vehement dagegen, ihre Deponien für Hausmüll und für Gewerbeabfälle zu schließen. Mhm. Das sind die größten Methangasemittenten, die es gibt. Deutschland hat am Ersten 1.6.2005 die Deponien für organikhaltige Abfälle geschlossen und hat dadurch von heute auf morgen jährlich 60 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Mhm. Und ich glaube, dass es klug wäre, dass die Franzosen noch mehr Verantwortung übernehmen in eine sichere Technik, mit der wir uns klimaneutral mhm. machen können, als mit alten Konzepten zu kommen, wo die ungelösten Fragen drinstecken. Also, mhm. Meine letzte Aussicht ist weniger optimistisch als deine letzte Aussicht. Ja. Deswegen ähm, ist es aber trotzdem so, wenn, wenn so die Frage gestellt wird, was bewegt dich heute? Das sind die beiden Themen, die Winterreifen ja. und die Atomkraftwerke.
1: Herr Wart, jetzt bist du auf der einen Seite Geschäftsführer bei Remondes, De einem der größten Entsorger, den wir im Land haben. Du bist im BDE, dem Bund der deutschen Entsorger. Da sind die Entsorger in Deutschland quasi vereint und haben eine gemeinsame Stimme. Aber du bist auch im BDE-Ausschuss für Rohstoffpolitik. Du sprichst ab und zu zu diesen Themen auch von den Enquete-Kommissionen im Bundestag, um die Leute zu informieren. Wir haben uns quasi auch so über diese Schiene Entsorgung irgendwann mal kennengelernt. Was ist das, was dich antreibt, weil du bist auch einer von denen, wo ich als erstes mal gehört habe, aus der Industrie kommend, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Was ist das, was dich da antreibt?
2: Also mich treibt vor allen Dingen an, dass wir auch mit Blick auf unsere eigene Demografie in Deutschland Lösungen brauchen dafür, also ich bin eine, ich bin der fette Bauch der Demografie, ich bin 1961 geboren, von mir gibt es ganz, 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 ganz viele und was uns eint ist, wir gehen in den nächsten fünf bis acht Jahren alle in die Rente. Dann habe ich ein massives Interesse daran, dass Produktivität in diesem Land auch weiterhin sich steigern lässt, damit wir alle auch sicher mit unserer Rente, dann noch, und woraus immer sie finanziert ist, dann auch, dann auch klarkommen. Das heißt, ich habe ein substanzielles Interesse daran, dass das Land wirtschaftlich weiter gut funktioniert, damit ähm, Wohlstandsaspekte weiterhin breite ähm, Mengen der Gesellschaft tragen können, und deswegen glaube ich, dass wir jetzt einen Wandel voranbringen müssen, indem wir eine internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte neu beweisen müssen. Und die ganze Welt hat sowohl in Paris als auch jetzt erneut in Glasgow unterschrieben, dass sie auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität sind, dass sie auf dem Weg in Richtung weniger Nutzung der, der, der Ressourcen, die das Klima schädigen, wollen, nach vorne treiben. Das eint uns, das bedeutet aber, diese Welt braucht Produkte, die kreislauffähig sind. Aha. Und entgegen allem, was Menschen vor allen Dingen in Deutschland glauben, beginnt der Kreislauf nicht im Abfall. Ja, die Kreislaufwirtschaft ist nicht Abfallwirtschaft. Kreislaufwirtschaft beginnt nicht im Abfall, sondern sie beginnt im Produkt. Das heißt, derjenige, der zukünftig Produkte so gestalten kann, Aha. dass sie ge gestaltet sind fürs Recycling, designed for Recycling sind, und mhm. der dabei möglichst viele Recycling-Rohstoffe einsetzt, der macht auf der einen Seite ein gutes Produkt. Mhm. Make goods good, haben wir mhm. vom Kardinal Törksen in, äh, in, in Rom, Rom gehört. Make good goods heißt, mach wirklich gute Produkte. Und gut sind sie dann, wenn sie das Klima nicht töten und wenn wir darüber nicht auslösen, unseren Nachbarn überfallen zu müssen, weil der einen Rohstoff hat, den wir für das Produkt brauchen. Mhm. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir gute und kluge Produkte entwickeln, dass wir unsere Ingenieursausbildungen neu aufstellen und dass wir uns aber auf der anderen Seite in der Abfallwirtschaft auch so aufstellen, dass wir diese guten Produkte identifizieren können und dauerhaft in den Kreislauf führen, ohne wesentliche Verluste dabei zu haben. Verluste haben wir sowieso, ähm, es mhm. gibt die neuen normalen Dissipationen, das kennen wir alle, es gibt Abriebsverluste, es gibt Verschmutzungsverluste etc., aber die müssen wir so schnell wie möglich, so klein wie möglich halten mhm. und da haben wir als Bundesrepublik Deutschland einen besonders guten Grund für, mhm. das sind nämlich extrem rohstoffarm. Ja. Also, man, also wenn du mich fragst, was ist mein Motiv, sage ich dir, am Ende ist es blanker Egoismus. Es ist blanker Egoismus und ähm, ja. zu, zu sagen, ich würde, würde gerne als rohstoffarmes Land sicherstellen können, dass ja. wir Wohlstand hier halten können.
1: Ja. Aber das ist ein sehr schönes Thema. Ich hatte mit Götz Werner mal gesprochen, dem mhm. Gründer von DM und der sagte damals, Karl-Heinz kein Altruismus ohne Egoismus, also ne, kein Gemeinsinn ohne auch einen gewissen Eigennutz im Hinterkopf zu haben und die bedingen sich irgendwie und vielleicht sollten wir das mal erklären, weil ich weiß nicht, ob vielen Zuhörern das Thema des, der Kreislaufwirtschaft eigentlich so bewusst ist, Kreislaufwirtschaft sagt ja schon ein bisschen, du hältst Rohstoffe im Kreislauf, also nicht wie früher, wo du sagst, ich gewinne seltene Erden, ein Rohstoff, ein Erz, dann produziere ich etwas daraus, dann benutze ich das Produkt und am Ende der Nutzung wird das weggeworfen, entsorgt. Ne? Früher wart ihr auch mal, hat mal über die Entsorgungswirtschaft gesprochen. Heute sagt man Wertstoffwirtschaft, ja, weil die die Rohstoffe sollten eben nicht mehr nach Gebrauch auf dem Müll landen oder in irgendeiner Verbrennungsanlage. Ne? Viele Dinge kann man verbrennen, aber auch da geht ja was verloren. Und Ziel der Kreislaufwirtschaft ist eine gewisse Verschwendungsfreiheit oder Verschwendungsarmut, sagen wir es mal so. Das heißt, dass möglichst viel vom Rohstoff immer wieder im Kreislauf bleibt und das gilt dann für Öl, das gilt für äh, seltene Erden, aber auch für irgendwelche anderen Rohstoffe, die wir so haben. Und du hast das gerade angesprochen, viele der Konflikte der Menschheit kommen ja daher, dass wir irgendwo im Ausland seltene Erden, Rohstoffe, Öl und so weiter wegholen, und das dann oft Konflikte auflöst, die entweder inner, in, innerhalb des Landes aufgrund der Strukturen doch oder aufgrund von Unfairness, ne? also der eine zahlt quasi wie für Sand und der andere, die Wertschöpfung findet dann komplett woanders statt und das Land ist bitter arm, obwohl es total Rohstoffreich wäre, also eigentlich müssten die alle Multimillionäre sein, so wie die Saudis, aber weil wir unfair bezahlt haben und so wenig von der Wertschöpfung doch erhalten bleibt, deshalb bleiben diese Länder gleichzeitig arm und Armut ist natürlich ein hohes, hat ein hohes Konfliktpotenzial. Also so viel nur mal so, um das das Big Picture zu erklären.
2: Ja, in der Tat. Und äh, du hast das in deinem Buch Erde 5.0 ja auch von den Rahmenbedingungen her richtig beschrieben. Wir sind auf dem Weg in das Jahr 2050. Wir werden 10 Milliarden Menschen sein im Jahr 2050. Und wir haben keinerlei Recht, den anderen Menschen den Wohlstand zu verbieten, den wir uns hier selbst gönnen. Das bedeutet aber, dass wir auf dem Weg ins Jahr 2060, da gibt es eine Prognose, statt heute 74 Milliarden Tonnen Rohstoffe pro Jahr verbrauchen, weil knapp 176 Milliarden Tonnen sind. Und da stellt sich in der Tat die, Erde, die Frage, wie viel Erden brauche ich denn eigentlich, damit ich diesen Rohstoffhunger äh, tatsächlich auch stillen kann. Wir leben also dabei gleichzeitig auf dem Weg in Richtung 10 Milliarden Menschen in einer planetaren Begrenzung in zweierlei Hinsicht. Eine, das eine Thema heißt, es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl von CO2-Äquivalenten, die wir emittieren dürfen. Aha. Das ist beschrieben. Aha. Das ist auch vereinbart. Die zweite, die zweite planetare Begrenzung, die wir haben, ist die Ressourcenbegrenzung. Aha. Und dann stellt sich in der Tat die Frage was können wir an neuen Erkenntnissen, die wir haben, steuernd einbringen, damit wir eine, in eine ressourcenarme Produktion kommen, dass wir in eine ressourcenschonende Produktion kommen. Und dann, ähm, so ist es in unserem Rohstoffausschuss beim BDI, hm. als Drei-Säulen-Konzept vereinbart. Dann schauen wir zunächst mal in die eigenen Erden. In der eigenen Erde finden wir in Deutschland sagen wir, relativ viel Sand und Kies. Und wir finden sehr, sehr viel Steinkohle und auch noch Braunkohle, die aber nun äh, richtigerweise kein Mensch mehr brauchen kann, zumindest nicht, um sie zu verbrennen. Ähm, aber äh, und Sand ist auch ein, ein knapper Rohstoff. Ja? also Sand wird in, in Dimensionen verbaut, die man sich nicht vorstellen kann. China hat in den letzten fünf Jahren mehr Sand verbaut als die Amerikaner in den letzten 100 Jahren. Ja? Das heißt, äh, Sand wird zu einem knappen Rohstoff. Wir sagen bei uns in der, in, der, in der Abfallwirtschaft, sagen wir immer, woran erkennst du einen Wertstoff? Naja, du erkennst ihn daran, dass er dir geklaut wird. Mhm. Ja, und der Sand wird gerade von den Küsten Marokkos geklaut. Jetzt kommt man ja sagen, na ja gut, aber in Afrika, die haben noch genug Wüsten, da müsste doch genug Sand sein. Ja, stimmt, aber es ist der Falsche. Wir brauchen diese maritimen Sande, damit wir damit bauen können, weil deren Struktur ist eckig und kantig, sodass sie halten. Der, der, der Sand in der Wüste ist leider rund und zum Bauen nicht geeignet. Ah, also, ja, will ja. sagen, wir haben planetare Grenzen, wir gucken in unsere eigene Erde, finden ein bisschen was da drin. Das ist die eine Säule, was haben wir in den eigenen Erde. Die zweite Säule ist, wir brauchen internationale Handelsfreiheit. Jetzt haben wir gerade unter Trump erlebt, was Handelsfreiheit so wert sein kann. Wenn mhm. sie zur politischen Waffe wird, dann werden diejenigen dabei gewinnen, die den Rohstoff zwar haben, aber mit ihm nichts anfangen können, weil er, weil er halt nicht in die, in die Wirtschaft äh, hineinkommen kann. Das heißt, da sind wir gerade als Deutschland, als relativ armes Land, rohstoffarmes Land, sehr, sehr, sehr empfindlich. Und deswegen mhm. ist die dritte Säule, wir wollen gucken, dass wir die Stoffe, die uns in Form von Produkten in unser Land hinein ähm, gebracht werden, damit sie hier auch verkauft, genutzt werden, dass wir die durch Recycling wieder zu heimischen Rohstoffen machen. Dafür ähm, müssen wir in der Abfallwirtschaft, äh, in der Behandlung des Abfalls noch besser werden. Da müssen wir neue Technologien einsetzen. Da müssen wir äh, mit künstlicher Intelligenz und äh, mit Digitalisierung große Schritte vorankommen. Karl-Heinz, hast du in Projekten angepackt und, und, äh, und losgetreten. Ähm, aber wir müssen vor allen Dingen darauf gucken, dass wir unsere Produkte anders, anders herstellen. Und da ist die Frage, was hindert denn an einer tatsächlichen an einer tatsächlichen Kreislaufwirtschaft? Mhm. Es hindert vor allen Dingen, dass die dass die Menschen Produkte so herstellen, dass sie Materialverbindungen herstellen, die man nicht wieder voneinander trennen kann. Ja. Das berühmte Beispiel sind die Rotorblätter auf den Windrädern. Wir subventionieren die an die Stromwirtschaft. Im dreistelligen Milliardenbereich jedes Jahr. Aber niemand hat die Anforderung gestellt, dass diese Maschinen am Ende ihrer Nutzungsphase auch wieder zurück in den Kreislauf geführt werden können. Das funktioniert mit den Türmen der Windanlagen ganz wunderbar. Die sind entweder aus Beton oder aus Metall. Das funktioniert mit den Motoren gut. Auch das Öl, mit dem es angetrieben wird, kriegen wir vernünftig wieder in den Kreislauf zurück. Aber die Rotorblätter bestehen halt aus epoxid oder, oder Glasfaserverbindungen, die wir einfach nicht trennen können. Mhm. Wir können sie noch nicht mal verbrennen. Ja. Weil so in dem Moment, wo wir sie in die Verbrennung geben, entsteht eine so kleine Mikrofaserstruktur, dass sie die Filter der Verbrennungsanlagen zusetzen. Das heißt, mhm. wir sind immer noch auf dem Weg in die Steinzeitlösung, wir verbuddeln unser Problem in der Erde. Das heißt, wir deponieren es. Und das ist keine, keine gute Lösung, selbst wenn kleine Mengen davon in die Zementindustrie gehen, wo ja. ich ein großes ökologisches Fragezeichen dran
1: habe. Mhm.
2: Also will sagen, wenn wir Produkte nicht so gestalten, dass sie, dass sie recyclingfähig sind, dann geht dieser Rohstoff, der da drin enthalten ist, geht er verloren. Mhm. Mhm. Ich habe deswegen bei der katholischen Kirche eine kleine Anleihe gemacht mhm. für Ingenieure. Als Nicht-Ingenieur, darf ich das? Ja. Und der, der Leitfaden, der da drüber hängt, heißt, was der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können. Zur Vertiefung, was der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können. Ja, sehr schön. Bisschen, ich gebe zu, dass es ein bisschen gewandelt, die Anleihe bei der katholischen Kirche, aber der Kern ist richtig. Ja. Ja. Ähm, wenn ich Produkte so baue, dass sie wieder auseinandernehmbar sind, dann sind sie erstens Reparat reparaturfreundlich, mhm. mhm. bedeutet länger nutzbar, mhm. und zweitens sind sie auch recyclingfähig. Und dann ja. tun wir das Beste für, unseren, für unsere Rohstoffversorgung, was wir tun können. Wir bedienen uns nämlich dessen, was auf unseren Markt gebracht worden ist, was die Bürger für teuer Geld gekauft haben, und dann nutzen mhm. wir es nochmal als
0: Rohstoff. Ja. Äh, der, Darf ich da mal ja. kurz eine Frage stellen? Also diese, äh, um jetzt, ähm, sag mal, Designed for Recycling habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt mal am Beispiel dieser, dieser Rotorblätter oder an allen anderen Produkten. Ist es ein technologisches Problem, warum das noch nicht durchgehend gemacht wird? Ist es ein, eine Frage der Gesetzesgebung und der Regulation oder ist es ganz schnell eine betriebswirtschaftliche Thematik, weil es einfach zu teuer ist und dann sich auch nicht mehr rechnet und damit auch keinen Spaß mehr macht? wo, wo also sind, Ende also Warum ist die Umsetzung äh, jetzt an die, in diesem konkreten Fall äh, vielleicht kann man es festmachen oder an anderen? Ähm, warum, sagen wir mal, hat der Ingenieur, dem ja nichts zu schwer ist, äh, das noch nicht quasi in der DNA drin Produkte prinzipiell fürs äh, Recycling tauglich auch zu designen? Also
2: es ist glaube ich alles drei, was Sie genannt haben. Das erste ist, ähm, eine Vielzahl von Rohstoffen sind einfach zu billig. Mhm. was daran liegt, dass wir keine Internalisierung externer Kosten haben. Mhm. Ja, sondern der Preis, der bezahlt wird, ist der Preis, der auf dem Markt gebildet worden ist mhm. und der bildet zumindest noch nicht alles ab, was hinten dran an, an möglichen Leistung Schäden ja, steht. Genau. Ja. Mhm. So, also das, das, das ist das eine. Das andere ist, niemand hat die Anforderung gestellt. Mhm. Niemand hat gesagt... Ihr könnt hier Rotorblätter bauen, aber das gesamte Ding muss komplett recycelbar sein. Mhm. Ja, das, das Gleiche gilt für die Autoscooter, die wir jetzt alle in Berlin und in den großen Städten rumstehen mhm. sehen. Ähm, da hat der Deutsche Bundestag wochenlang darüber die Frage diskutiert, dürfen wir auf der Straße fahren, auf dem Bürgersteig oder auf dem Radweg? Mhm. Niemand hat die Frage gestellt, wie verhindern wir eigentlich, dass, die, ähm, dass, dass da Material auf der Straße steht, was erstens eine hohe Brandlast hat mhm. und das zweitens eine enorme Menge an Ressourcen beinhaltet, die okay. nicht in den Kreislauf zurückkommen. Mhm. Nach tausend ja. Stunden Nutzungszeit fliegen die Dinger überall rum, verhunzen die Innenstädte, so sodass einzelne ja. Städte wie Wien zum Beispiel das wieder verboten haben. Okay. Aber äh, mhm. niemand, niemand denkt den Prozess zu Ende. Deswegen ja. fehlt uns an dem Moment ein, ein kleines bisschen Brain. Aber ja. wir, 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 wir reden ja viel drüber, damit da äh, massiver Hirnzuwachs passiert.
1: Also vielleicht auch dazu an der Stelle. Äh, wir sind ja tatsächlich auch mit euch, mit Remondis in, im Gespräch und zwar die Grundidee ist eigentlich, dass es eines Systems bedarf. Auf der einen Seite. Die Rahmenbedingungen der Politik, die müssen eben sagen, alles, was designt wird und ge gebaut wird, muss auch wieder in seine Einzelteile zerlegbar sein. Also im Zweifelsfalle bis in die Rohstoffe. Das Zweite ist natürlich, dass die Industrie sagt, ja, aber wie sollen wir das denn machen? Wir wissen ja gar nicht, wie es geht. Und dafür gibt es äh, die Idee eines sogenannten Sustainability Management Systems. Also wir haben eine... Idee entwickelt mit einem jungen Start-up, das äh, hoffentlich dann im, im Frühjahr an den Start geht, ähm, wo wir sagen, wir brauchen so eine Art SAP für Nachhaltigkeit, der Designer bekommt schon Vorschläge für seine Rohstoffauswahl, nämlich nimm besser den Rohstoff statt den. Wir hatten gestern ein spannendes Gespräch mit dem Wuppertal Klimainstitut zu dem mhm. Thema, weil die sind in Kreislaufwirtschaft sehr weit vorne, haben sich sehr viele Gedanken über die Rund- und Rohstoffe gemacht und auch über die Gefahrenstoffe. Was tue ich denn? Weil manchmal kommt ja hinten was raus, was uns nicht so gefällt. Ne? Da müssen wir auch damit umgehen lernen. Und das kannst du aber nur tun, wenn du es digitalisierst, wenn du es vernetzt und im Anschluss dann auch automatisieren kannst. Das heißt, wir müssen aus linearen Prozesse dynamische Prozesse machen, sonst wird das nicht funktionieren und äh, dafür sind wir gerade dabei, ein Framework zu entwickeln. Da gibt es auch äh, Fördergelder aus dem Rheinischen Revier, die das auch äh, äh, pushen wollen und äh, wir hatten ja auch mit mit Mitarbeitern von dir, Herr schon mal Gespräche zu dem Thema, äh, wo wir sagen, äh, da müssten eigentlich ganze Industrien drauf gehen, also so egal, ob du Automobilhersteller bist oder Versicherung oder oder Maschinenbauer äh, oder Entsorger, alle gemeinsam müssen diese Systeme nutzen, damit wir wirklich sicherstellen können, dass das auch ökonomisch funktioniert und was Herbert ja gesagt hat, wir können nicht immer hingehen und bestimmte Kosten externalisieren, also nicht einbeziehen. Also Plastik war vielleicht nie so viel billiger als Glas. Wenn du die Entsorgung des Mikroplastiks aus den Weltmeeren hättest mit einberechnet oder den CO2-Footprint und vielleicht ist die Tonne CO2 mit 25 oder 50 Euro die Tonne auch noch zu gering bemessen, vielleicht wären die echten externen Kosten 300 Dollar oder 500, wir, wir wissen es heute nur noch gar nicht und aber das musst du halt nachhalten können, dafür brauchst du ein Buchungssystem und das soll das Sustainability Management System werden.
2: Und dass wir das ähm, in der Tat brauchen und damit auch nach vorne kommen müssen, zeigen ja die ein oder anderen guten Beispiele. Ja. Ähm, wir bewegen uns ja im Rahmen der Marktwirtschaft. Das bedeutet, das, was ich will, muss ich im Markt auch besser stellen als das, was ich nicht will. Mal als ganz einfaches Prinzip. Also wenn ich mhm. möchte, dass kreislauffähige Produkte ähm, mehr in den Markt hineinkommen, mhm. dann habe ich die Möglichkeit, sie besser zu stellen. Zum Beispiel, indem ich dem, dem CO2, das, was ich ja mindern will, einen Preis gebe. Mhm. Und in der Marktwirtschaft entsteht die Lenkungsfunktion einfach über den Faktor Preis. Ich verteure etwas so, dass ich die Internalisierung der externen Kosten so lange treibe, bis dass ich tatsächlich die, die Kosten im Preis wiederfinde. Und dann wird sich ganz viel ganz schnell ändern. Gleichzeitig stellen wir fest, dass der Handel sich deutlich bewegt. Der Handel legt sich selbst, sowohl rund um das Thema Tierwohl, als auch um das Thema Selbstverpflichtung für Recyclingfähigkeit, gerade die Latte selbst ziemlich hoch. Also die großen Discounter haben sich jetzt verpflichtet und zeigen Beispiele, wie sie in die in die Kreislaufwirtschaft hineinkommen wollen, wie sie die Verwendung von 100% recycelbarem Kunststoff und recyceltem mhm. Kunststoff, mhm. Ähm, wie sie das sicherstellen wollen bis für, bis zum Jahr 2025. Also da, mhm. und das ist relativ das ist relativ kurzfristig. Mhm. Gleichzeitig also hat man den Eindruck Verbraucher und die Verbraucher treiben den Handel. Verbraucher und Handel haben verstanden, wohin die Reise geht. Einer der großen Händler hat sich jetzt selbst einen Sorger gekauft und ist mhm. in relativ kurzer Zeit die Nummer zwei im deutschen Markt geworden. Das spielt mhm. eine wesentliche Rolle schon im europäischen Markt. Also hat sehr mhm. deutlich signalisiert, ich will die Kreislaufwirtschaft auch durch eine eigene Aktivität in der Abfallwirtschaft mhm. unterstützen. Aber der Gesetzgeber, hat man den Eindruck, der schläft immer noch auf irgendeiner, an irgendeiner Stelle auf dem Baum. Ich nehme mal ja. ein schlimmes Beispiel, weil du gerade über das Plastik gesprochen hast. Also jeder von uns, der noch einen Verbrennungsmotor fährt, muss für sein Öl, was in Form von Benzin oder Diesel äh, verbraucht wird, muss einen Steueranteil bezahlen. Ja. Mhm. Wenn aber aus dem Öl Plastik gemacht wird, entfällt diese Steuer. Mhm. Ja, das heißt, wir, wir haben eine, eine, eine faktische Subventionierung von Produkten, die ähm, eigentlich Weniger gemacht werden sollten und vermieden werden sollten. Mhm. Und der Gesetzgeber steht dazu, guckt zu und hat Subventionen äh, aufrechterhalten, die eine Fehllenkung in den Markt hinein äh, erfordern. Also das ist, das ist schon erstaunlich, dass wir auf der einen Seite erkennen, wir brauchen dann einen Preis für CO2, der gar nicht hoch genug sein kann und auf ja. der anderen Seite halten wir unnötige Subventionen klimaschädlicher Aktivitäten einfach aufrecht. Auf das ist ja. so. mhm. es, Man hat den Eindruck, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel und lass sie, <lacht> dass sie genügend Mut haben, dass sie <lacht> es dann auch umsetzen.
1: Ja, das ist, das ist absolut so. Ja, weil jetzt bist du jemand, du hast ja relativ viel Einfluss, weil also A, du bist im BDI, also einer der größten Wirtschaftsverbände. Du bist im BDE, da geht es äh, um den Austausch mit den Entsorgern. Wir gemeinsam haben äh, im, 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 in Rom äh, eine Konferenz gehabt, im Vatikan, wo ganz viele Entsorger zusammen waren, die alle erkannt haben, was hier tatsächlich passieren muss und relativ schnell passieren sollte. Ich habe im Moment das Gefühl, dass tatsächlich die Industrie, äh, auch die Anforderungen von, wenn ich mir ankomme, äh, gucke der Bund der Witt mittelständischen Wirtschaft, der Bund der Industrie, der Bund der Arbeitgeber, die sagen alle Leute, Politik gibt uns Rahmenbedingungen, auf die wir uns verlassen können. Wir wissen, wir müssen was tun. Sagt uns nur bitte was und gibt uns Rechtsverbindlichkeit. Also im Sinne von ändert nicht morgen wieder alles, wo, wo wir uns jetzt dann drauf einstellen wollen. Ähm, wie siehst du das als, du bist ja da, ich, ich, ich nenne dich jetzt mal Influencer, ne, weil man spricht immer von den Influencern, die dann in Dubai sitzen, aber du bist ja hier in Deutschland Influencer. Ähm, wie siehst du das denn? Muss die Politik, also was muss sie eigentlich tun? Wir haben ja jetzt die Chance, gibt ja demnächst eine neue, also zumindest sie spricht einiges dafür und die ist ja rot, gelb und grün. Also ich finde das, ich habe immer gesagt, vielleicht hat Deutschland klug gewählt, weil mit der Mischung ein bisschen vom Grünen, ein bisschen Liberalismus und auch ein bisschen Soziales, so die Mischung, vielleicht macht die das, ja. Was sagst du dazu aus deiner Sicht als Influencer?
2: Also wenn, wenn wir Influencer so verstehen, dass es eine Stimme ist, die sich einbringt, um Know-how, was, was vorhanden ist, bereitzustellen, um am Ende zwei Enden zusammenzuführen, nämlich mhm. die, die ein Produkt erfinden und es designen und mhm. diejenigen, die am Ende die Reste des Produktes nutzen müssen. Mhm. Du hast es eben zu Recht als lineare Wirtschaft beschrieben, das ist es nach wie vor. Ja. Da haben wir diese Enden in einem Kreis zusammenzuführen und zu sagen, wir hocken uns an den gleichen Tisch, um den, äh, demjenigen, der als Ingenieur das Produkt entwirft und es designt, schon zu sagen, welche Auswirkungen diese Form des Designs hat. Mhm. Da, da haben wir eine sehr, sehr gute Startbedingung. Die deutschen Ingenieure sind in vielen Dingen extrem gut. Wenn wir ja. Produkte gestalten, dann haben sie eine gute Haltbarkeit, sie haben ergonomische Voraussetzungen, sie sind entweder hart oder weich. Also ganz viele Dinge ja, können können wir gut. Es kommt jetzt einfach noch eine Anforderung hinzu mhm. und diese Anforderung heißt, sie müssen kreislauffähig sein. Sie müssen ja. Design for Recycling genau. sein und, das betrifft jetzt ein bisschen die Waren, Sie müssen so viel wie möglich, ähm, so möglich Recycling-Rohstoffe einsetzen. Warum ist das eigentlich sinnvoll? Das ist deswegen sinnvoll, weil es erstens knapp ist und zweitens mhm. ist jeder Recycling-Rohstoff natürlich deutlich weniger klimaschädlich als jeder Primärrohstoff. Mhm. Wir lassen gerade ein Gutachten zu der Frage machen, wie viel kostet es eigentlich, wenn wir in Südamerika aus einer Kupfermine Kupfer abbauen, wo der Kupfergehalt deutlich unter 1% ist. Man mhm. befreit dann diesen Kupfer von den Steinen drumherum mit einem irrsinnigen Energieaufwand und transportiert ihn einmal um die ganze Welt, um ihn dann hier einzusetzen. Übrigens mhm. auch dafür, damit wir alle unsere Fantasien von Elektromobilität, von mhm. Digitalisierung ja. etc. Ja. tatsächlich auch umsetzen können. <lacht> Denn Digitalisierung und Verkehrswende und Energiewende sind ja. unfassbar
1: ressourcenintensiv. Absolut. Ja? Abs. Das, Abs. das, das Abs. Herr okay. nur mal als Einwand, damit die Zuhörer das auch so verstehen. Eine Tonne Kupfergewinnung heißt etwa 100 Tonnen Steine bewegen, ne? und diese eine, dieser eine Tonne Kupfer, ähm, die produziert etwa drei bis fünf Tonnen CO2. Nur bei der Erstellung, dann ist der Kupfer in der Regel aber noch in Chile oder irgendwo anders. Da muss er nämlich noch zu uns kommen. Also Transport, Logistik und so weiter. Also nur mal so viel. Es wäre natürlich viel, viel besser, wenn wir die Dinge so nutzen würden, dass sie effektiv und vor allen Dingen, dass sie im Kreislauf bleiben. Und bei der Elektromobilität haben wir das Problem, wir brauchen tausende Millionen Kilometer von Kupferkabeln, weil Strom fließt ja bekanntermaßen. Die Infrastruktur gibt es heute nicht. Und meine Kritik an der reinen Elektromobilität, ich sage nie, dass Elektromobilität schlecht sei, aber ich sage, die reine Denke der Elektromobilität führt vermutlich in eine Sackgasse. Zumindest klimatechnisch wird sie uns wahrscheinlich nicht Besonders helfen.
2: Genau, also so glaube ich das auch. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, was, was glaubt denn der Influencer, wo stehen wir heute? Ja. Wir stehen vor dem größten, aus meiner Sicht, vor der größten industriellen Revolution, die wir jemals erlebt haben.
1: Mhm. Und
2: darin gibt es durchaus auch in den Gremien, in denen ich unterwegs bin, da gibt es sehr unterschiedliche äh, Stimmungen und unterschiedliche Strömungen. Die einen, sagen wir mal, der, der eine extreme Pol ist der, der sagt, wird schon nicht so schlimm werden, wir machen weiter wie bisher. Ne? Passiert ja nichts. Das sind aus meiner Sicht diejenigen, die das, was da passiert, am Ende wirtschaftlich nicht überleben werden. Aha. Wer glaubt, dass er, dass er auf dem Weg in eine klimaneutrale Republik 2045, in ein klimaneutrales Europa, alles so weitermachen kann wie bisher, der irrt gewaltig. Wer, wer sich nicht ändert, wird 2050 nicht erleben. Und das ist mit Blick auf Abschreibungszeiten, die wo wir jetzt über neue Investitionen reden und auch in große Anlagen, dann sind wir relativ schnell im Jahr 2015. Ach, ja. mhm. Also da, da müssen wir dann mal gucken. Und die anderen sind die, die sagen: Ich habe es verstanden. Ich suche auch noch weitere nach neuen Lösungen und will dahin drängen. Und, aber das werden wir in einem Diskurs miteinander aushalten müssen. Da wird es unterschiedliche Positionen geben. Ich bin daran interessiert, dass wir die wettbewerbsfähigsten Produkte herstellen hier in Deutschland die möglichst ähm, ressourcenarm hergestellt werden und die kreislauffähig sind. Dann haben wir was Gutes gemacht für das Thema Ressourcenschonung, was ich immer glaube, dass das auch aktive Friedenspolitik ist und dass wir dann auch was getan haben für das Thema Klima, wo wir ein egoistisches Interesse dran haben sollten, dass das gelingt.
0: Und hier zum Thema egoistisches Interesse würde ich gerne das nochmal ein bisschen in den, in den internationaleren Kontext erheben. Deutschland ist ja seit äh, ja spätestens nach dem Krieg, äh, eine, zu einer sehr starken Exportnation geworden. Deutschland war schon immer, also immer sehr ingenieurs getrieben. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja hier letztlich den, den Bezug auf Deutschland gehabt. Ähm, wenn wir jetzt das mal global denken, nicht wahr? Also das sind ja alles schöne Ziele und alles schöne Träume, die wir da haben. Aber wir müssen doch letztlich immer noch mal ein Stückchen weiterdenken und sagen, naja, ähm, selbst wenn wir, das sind ja auch, was also immer die Klimakritiker, selbst wenn wir in Deutschland das auf die Reihe kriegen, muss man salopp zu so sagen, ähm, dann gibt es da noch Europa und dann gibt es dann noch den Rest der Welt. Ähm, welche Perspektive haben wir denn jetzt mal angenommen? Wir, wir, wir schaffen jetzt Prozesse, wir schaffen äh, eine. Die Technologie, die Gesetzgebung, vielleicht sogar auf EU-Ebene. Und wir kriegen sogar betriebswirtschaftlich einigermaßen hin. Wie können wir das Ganze dann ja auch globalisiert betreiben und auch umsetzen oder durchsetzen? Welche Rolle spielen wir da in Deutschland?
2: Ich glaube, dass sowohl was das Thema Produktqualität, die sich ja auch ausdrückt in hohen Exportraten, als auch in der Frage, wie beherrschen wir oder wie gehen wir unsere Themen an? ein großer Teil der Welt schon hier hinschaut. Uh -huh. Wir sind einer der stärksten ähm, produzierenden äh, Länder der Welt und ähm, und das, obwohl wir relativ wenig Platz haben und uh -huh. auf diesem Platz relativ viele Menschen unterwegs sind. Uh -huh. Das heißt, es gibt, glaube ich, schon ein großes Zutrauen der Welt auch in unsere, in unsere Leistungsfähigkeit und das ist nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Uh -huh wir werden uns mit der, mit der Frage beschäftigen müssen, äh, wer gewinnt dieses Rennen auch in der Geschwindigkeit. Mhm. Denn das ist ein Thema, dass, das, dass die Klimaneutralität ein Thema ist und dass deswegen auch neue Produktion, Produktionsprozesse aufgestellt werden müssen. Ähm, und dass man deswegen nach der alten Regel die Schnellen fressen die Langsamen und nicht die Großen die Kleinen, ja. äh, dass man deswegen äh, schauen muss, was macht eigentlich mein, mein Wettbewerb, das halte mhm. ich für wichtig und dann brauchen wir eine, eine schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit. Ich mache das mal in einem Beispiel. Mhm. Die Chinesen haben erklärt, dass sie 2060 klimaneutral werden wollen. und Sie haben am nächsten mhm. Tag eine Maßnahme verabschiedet, die am übernächsten Tag umgesetzt wurde. Sie haben nämlich gesagt, jede Tonne Stahl, die in China hergestellt wird, enthält mindestens 300 Kilogramm Altmetalle, mhm. weil das senkt erheblich und die Diskussion wird ja gerade mit Thyssen auch in Deutschland geführt, das senkt erheblich den CO2-Ausstoß, das senkt erheblich den Energiebedarf, weil die Recycling-Rohstoffe einfach deutlich weniger Energie verbrauchen. Das heißt, die, die, die chinesischen Ingenieure lernen gerade in einer unfassbaren Geschwindigkeit, wie gehe ich mit dem Einsatz von Recycling-Rohstoffen um.
0: Aha.
2: Und sie lernen das und sie werden gute Produkte daraus machen. Sie werden die auch noch sehr günstig herstellen können. Auf Dauer werden aber auch diese Produkte hergestellt unter Klimaneutralitätsbedingungen. Das heißt, es geht auch um die Qualität des Produktes. Ähm, und wie zahlt es auf das Thema Ressourcenarmut und auf das Thema Klimaschutz ein? Ja. Und wenn wir uns nicht beeilen dabei, dann hängen die uns dabei ab. Ja. Wir aber
1: aber du, du, Herbert, du sagst jetzt was ganz Wichtiges. Ne? Also A, du bist ja so nah dran. Das ist ja so schlimm, oder? Das, nee, das finde ich total. Deshalb kann ich das nur nochmal unterstreichen. Du hast was gesagt. Du sagst, die Schnellen fressen die langsam. Früher war es ja mal so. Ich kenne das noch. Wir sind ja fast eine Generation oder fast ein Jahrgang, sage ich mal, die, die Großen fressen die Kleinen. Das war früher das, das, das Statement. Und dann kamen die Schnellen fressen die Langsamen. Was hältst du von meiner These? In Zukunft fressen die Nachhaltigen die Nicht-Nachhaltigen. Weil das Kapital fängt ja schon an, die Nicht-Nachhaltigkeit zu fürchten. Also wenn so große Investoren wie BlackRock sagen, wir investieren nur noch in Firmen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, wenn Soros sagt, ich steige aus aus dem Öl beispielsweise, das macht er ja nicht, weil er Öl jetzt blöd findet. Er hat hunderte von Milliarden wahrscheinlich damit verdient. Aber er sagt, das Risiko der Nicht-Nachhaltigkeit ist mir viel zu hoch. Ja, ich setze lieber auf grüne Bonds und grüne Fonds. Und das ist ja was, was mir sehr viel Hoffnung macht, dass wenn das wahr ist, das Kapital der Nachhaltigkeit folgt, dann heißt das auch, wir haben wirklich eine Chance, die Wende hinzukriegen. Die Frage ist nur, was du ja sagst, sind wir schnell genug dabei, ja? Aber erstmal, was hältst du von der These? Die Nachhaltigen fressen die Nicht-Nachhaltigen in Zukunft.
2: Ich bin absolut davon überzeugt, dass die These richtig ist, weil es genau diese Mechanismen gibt, die du gerade angedeutet hast, die nämlich ein weiterer Treiber in diese Richtung sind. Mhm. Wenn man mhm. sich mal anguckt, was ist eigentlich die Kernaufgabe der EZB und ja. ähm, was, was tut sie, soll sie sich eigentlich <lacht> darum kümmern, dass unsere, äh, dass unser Geld anhaltend äh, wertstabil ist. Sie sollen sich mehr um die Inflation kümmern und und und. Stattdessen mhm. bekommen sie viele, viele Aufgaben noch obendrauf, die sie dann auch erfüllen. Und zwar <lacht> in sehr deutlichen und klaren Direktiven, niedergeschrieben in Taxonomie-Regelungen bei der, bei der EU. Mhm. Und das führt am Ende dazu, dass keine Bank mehr irgendetwas finanzieren wird, was nicht auf diese Nachhaltigkeitsziele einzahlt. Ja. Wenn ich aber kein Geld mehr bekomme, also entweder habe ich selbst und eben das auch noch im Überfluss, oder ich muss es mir zumindest zu einem Teil bei der Bank leihen, wenn die Bank sagt, ach so, du willst dir ein, ein Steinkohlekraftwerk kaufen, das du gerne, keine Ahnung, in Polen oder sonst wo betreiben willst, dann gibt es zumindest aus dem europäischen Raum dafür keinen Cent mehr. Das, das wird jetzt gerade übersetzt in, in Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten. Alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben und mehr als 40 Millionen Euro Umsatz machen, haben diese Berichtspflicht. Die ist inzwischen über die europäische Gesetzgebung bei uns angekommen. Das bedeutet: Ende 2022 bekommen wir die Tools in die Hände, mit denen wir die Nachhaltigkeit messen sollen. Das Berichtsjahr, das erste Berichtsjahr, ist das Jahr 2023. Und die Banken haben sehr genau gesagt. Welche Kriterien müssen denn in den Nachhaltigkeitsberichten dieser Unternehmen angegeben werden? Was muss gemessen werden und was muss besser werden, damit sie überhaupt noch bereit sind, mhm. damit auszugeben? Das heißt, Nicht-Nachhaltigkeit ist ein so hohes Risiko, dass es auf dem Kapitalmarkt auch entsprechend bewertet wird. Mhm. Das, ist ein, das ist ein weiterer Treiber neben dem, was will denn eigentlich? Was will denn eigentlich der, der Konsument? Was will denn? Was macht der Handel daraus? Äh, was braucht unsere Industrie, damit sie hier bleiben kann? Ähm, also das sind alles Treiber, die alle in die gleiche Richtung gehen. Insofern bin ich optimistisch, dass wir, äh, dass wir neben den früheren Sonntagsreden äh, jetzt von Montag bis Freitag auch tatsächlich an der Umsetzung arbeiten.
1: Okay, fair.
2: Ja, und ähm, dann ist eben die Frage, weil, weil wir eben über gute Produkte gesprochen haben. Aha. Welche Chance hat denn hat der denn Staat, welche Chancen hat denn der Bürger, hat die Industrie, noch weiter äh, tätig zu werden, um das zu befeuern? Also um gute Güter äh, noch stärker nachzufragen. Das Aha. Erste ist für mich, dass wir den, den Menschen die Dinge kenntlich machen müssen. Also ich rede über das Thema Labeling und ich sage auf jeder Spülmaschine, auf jeder Waschmaschine, auf jedem Haartrockner, den ich mir kaufe, gibt es einen Hinweis darauf, wie viel Energie verbraucht er denn so ähm, mhm. im Laufe seines Lebenszyklus. Das ist. Ähm, sinnigerweise mit einer Ampel gekennzeichnet. Ähm, das zieht sich nicht auf die Ampelkoalition, sondern wenn ich im roten Bereich bin, weiß, äh, weiß der Konsument, oh, das Ding verbraucht viel Energie. Wenn ich im gelben Bereich bin, ist es so mittelrum. Aber wenn ich im grünen Bereich bin, habe ich unter diesen Kriterien ein gutes Produkt gekauft. Warum? Aha. Das, das, das gleiche kennen wir inzwischen für Lebensmittel. Da ist gekennzeichnet, äh, enthält zu viel Zucker, enthält zu viel Fett, enthält zu viel Salz, dann bekommen es auch da eine Ampelkennzeichnung. Mhm. Ampel deswegen, weil wir alle das in der weltweiten Kommunikation gut verstehen können. Eine rote Ampel mhm. sagt Stopp, eine, rote, eine grüne Ampel sagt gehen, beim gelben müssen wir Achtung machen. So, wenn das, wenn das aber richtig ist, dass die Produkte so zu gekennzeichnet werden sollen, dann sollten wir dann sollten wir schauen, dass wir auch alle Produkte kennzeichnen und sagen, bist du Design for Recycling mm -hmm. und enthältst du Recycling-Rohstoffe. Mm -hmm. Dann solltest du gestuft werden, Rot, Gelb, Grün und dann kann der Konsument sich da einfach dran orientieren. Und einer mm -hmm. dieser Konsumenten ist die öffentliche Hand. Mm -hmm. Unter der Überschrift Green Public Procurement könnte die, der könnte die öffentliche Hand ganz gezielt solche Produkte nachfragen, die mit einem grünen Label versehen sind und würde eine gigantische Nachfragemacht in diese Richtung aus, mhm. ja, in, in diese Richtung ausüben äh, können. 150 mhm. Milliarden Euro gibt die öffentliche Hand pro Jahr aus, auf der kommunalen, auf der auf der, auf der Landes- und auf der Bundesebene. Jetzt fragt mal einen einfachen Einkäufer, der auf der kommunalen Ebene dafür zuständig ist, im Rathaus neue Stühle zu besorgen.
1: Also, das ist ein ganz tolles Thema. Ich war gestern beim ehemaligen Chef, äh, Roland kennt ihn auch, dem Professor Dr. Uwe Schneidewind, der war Chef des Wuppertal-Instituts, Wuppertal-Klimainstituts, ist ja. jetzt aber. Oberbürgermeister in Wuppertal. Und da haben wir unter anderem darüber gesprochen. Und da haben wir gesprochen, was müssen wir denn tun? Und da sagt er, ja, das Problem bei uns in so großen Organisationen, also wir reden, Stadt Köln hat, glaube ich, 26.000 Angestellte in der Verwaltung. Das muss man, das sind eigene Städte sozusagen. ja Und die kaufen ein, aber die müssen halt das Produkt einkaufen, was ein Cent billiger ist. Die, der, der Nachhaltigkeitsnachweis spielt keine Rolle. Und natürlich werden, also ein Glas aus China, Shenzhen, und ein Glas aus Bayreuth, ja, also, äh, die werden wahrscheinlich einen ganz anderen CO2-Footprint haben, alleine aufgrund des Weges, wo sie hergekommen ja, sind. Ja, der eine ja. ist mit Kohle hergestellt, der andere vielleicht mit sauberem Wasserstoff. Aber das kann nicht berücksichtigt werden. Und insofern sind die Leute auch in, insofern frustriert, weil sie sagen, wir haben ja gar nicht die Hinweise, die Kriterien, um eine andere Entscheidung zu treffen. Denn wenn der Einkäufer das teurere Produkt kauft, dann kriegt er nachher eine auf den Deckel wegen Compliance- und Governance-Richtlinien, gegen die er wohl möglich verstoßen hat. Also wir müssen quasi Nachhaltigkeit Sichtbar machen und bewertbar machen. Und äh, du hast vorhin den Kardinal Törksen äh, erwähnt. Äh, wir hatten gute Gespräche mit ihm in Rom. ist ein Nigerianer äh, und der hat dieses Zitat gemacht, good products, good companies und good profits. Ne? Also er hat gesagt, wir müssen in Zukunft gute Produkte herstellen, in guten Unternehmen, also die müssen sinnhaftige Dinge tun, also Sinnhaftigkeit. Und dann ist Profit kein Problem, weil Profit ist dann guter Profit. Also im Sinne von der Gewinn ist dann ein ehrlicher. Und ähm, er sagte, und das hat mich besonders ein, äh, beeindruckt, äh, er ja, dass wir Menschen uns bewusst sein, dass zwar der liebe Gott das Universum und die Welt geschaffen hat, aber wir ja Co-Kreatoren sein, also Mitgestalter. Und wir müssen uns halt bewusst sein, dass man uns gesagt hat, macht euch die Erde untertan. Aber nicht, um die dann zu plündern und auszurauben, <lacht> ja, ja. sondern um sie enkelfähig ja. zu halten. Also sprich, nicht alles verbrennen, nachher am Ende des Tages und wegschmeißen auf die großen Müllhalben, sondern dafür sorgen, dass die nach uns folgenden Generationen auch noch was haben, wo sie mit leben können und heizen und so weiter. Und insofern finde ich das ganz wichtig, dass wir dieses Verständnis haben. Und Kardinal Törksen hat mir wegen diesem Zitat so gut gefallen. Ich sagte, wir sind alle Co-Kreatoren und jeder, der jeden Tag bei Rewe an der Kasse entscheidet, der bei H&C, H&M und wie sie alle heißen, sich mal eben für ein schnelles T-Shirt, für neue Fashion entscheidet. Fast Fashion ist für 20% des CO2-Ausstoßes weltweit und eine Million Tonnen, Klamotten gehen jeden, jedes Jahr, glaube ich, ungebraucht auf den Müll. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die werden besser nie produziert, transportiert und so weiter äh, worden. Ähm, und ich glaube, da, da ist jeder Einzelne von uns auch gefordert, zu überlegen, brauche ich wirklich die neue Jeans, das 30. Ja, Paar Schuhe ja, ja. und die 26. Hose und so weiter. Äh, da müssen wir uns alle an die eigene Nase greifen, um diesen Müll und diese Wertstoffkreisläufe dann auch tatsächlich äh, zu reduzieren. Ne?
0: Das wäre jetzt schon eigentlich fast ein tolles Schlusswort. Aber <lacht> ich, ich habe noch eine Frage, die mich umtreibt. Äh, mhm. ähm, Herr Wüns zeigt auf die Uhr. Ähm, wir erleben ja momentan Abhängigkeit von China und Abhängigkeit von diesen globalen logistischen Prozessen. Ja. Und damit ja auch nicht nur also so eine Abhängigkeit von Fertigprodukten, sondern natürlich auch eine Abhängigkeit von Ressourcen. Wie wäre es denn mit deiner Initiative für, ich habe es jetzt mal Ressourcensouveränität ähm, genannt, also die eigene Souveränität, was Ressourcen angeht, wieder zu erlangen. Aber ich glaube, dazu können wir noch mal eine Stunde lang sprechen, denn Recycling... Kreislaufwirtschaft ist ja letztlich genau, ja, denke ich mal, eine wichtige Säule, wie wir da hinkommen können. Oder, Herr Wilms?
2: Ja, ohne Frage. Und ähm, sie, sie liefert, ähm, das knüpft ein bisschen an das an, was Karl-Heinz vorher gesagt hat, sie liefert ja noch einen weiteren Zusatznutzen. Die Ressource, die wir hier, ich sag mal, aus unserem anthropogenen Lager nehmen, ja, da haben ganz viele Dinge verbaut und, und, und. Da haben sie nicht so verbaut, dass wir wieder Zugriff auf den Rohstoff haben. Da haben wir nicht darauf geachtet. Das sollten wir zukünftig tun. Und da gibt es sehr, sehr gute Ansätze. Gerade dann, ich nehme mal einen, einen wesentlichen Baustoff. Wir werden demnächst den Gips, der aus den, aus den Rauchgasreinigungsanlagen der Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke heute als wesentlicher äh, Stoff zurückkommt, den werden wir zukünftig nicht, nicht mehr haben, weil wir mhm. spätestens 2038 mhm. äh, uns davon verabschiedet haben. Ja. Das bedeutet aber, wir sollten gucken, dass wir den Gips, den wir schon mal verbaut haben, auch wieder zurückholen können. Mhm. Und wenn wir das tun, wenn wir das hier tun, wenn wir also unsere Unabhängigkeit ein bisschen steigern, indem wir und mehr darum bemühen unsere Ressourcen hier zu schöpfen aus dem was wir ansonsten wegschmeißen oder gar verbrennen dann dann entsteht ein weiterer Zusatznutzen
1: die mhm. Bundesregierung
2: hat das Lieferkettengesetz verabschiedet was wollte sie damit verhindern sie wollte damit verhindern dass Produkte und Rohstoffe bei uns ankommen in denen ähm, undemokratische Bedingungen Kinderarbeit mhm. und übelste Arbeitsunfälle etc enthalten sind bei uns ankommen mhm. Ich kann sagen, alle Recyclingrohstoffe, die wir in Deutschland äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Abfall gewinnen, aus dem Rückbau gewinnen, aus dem mhm. Bau- und Abbruchmaterial gewinnen, die werden unter demokratischen Bedingungen hergestellt, sie werden unter mhm. Arbeitsschutzbedingungen hergestellt und sie werden immer unter Einhaltung der Menschenrechte etc. hier vor Ort als recy heimische recycling geschürft und damit zahlen mhm. sie auch ein auf das Thema, was mit dem Ziel des Lieferkettengesetzes äh, gewollt ja,
1: wurde. Absolut. Also, und das ist auch der Weg, glaube ich, weil unter uns wir müssen zu einer neuen Wirtschaft kommen, einer ökologisch sozialen Marktwirtschaft. Also das Wort der Ökologie fehlte bisher in diesem Begriffsspektrum. Vielleicht werden die Grünen jetzt in der neuen Regierung dazu auch beitragen, dass dieser Begriff der ökologischen äh, Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft äh, stärker ins Rennen kommt. Und die Voraussetzung, um das zu tun, ist eine Kreislaufwirtschaft. Anders wird es gar nicht gehen. Denn wo sollen die zwei Erden, ne? wenn wir alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa, bräuchten wir drei? Äh, wo sollen die zwei zusätzlichen Erden herkommen? Die haben wir einfach nicht. Und deshalb muss das jetzt passieren. Und deshalb bin ich froh, dass große Unternehmen, wie auch Remondis, die wir heute nur auf den Containern, die irgendwo auf Müllhallen rumstehen, daher kennt ja der, der gemeine Bürger sozusagen die Firma, dass die sich so früh mit diesen Themen auseinandersetzen, so positiv und auch da in, intensiv rein investieren. Wir haben heute nicht über eure Initiative, was ihr mit Wasserstoff macht, um Wasserstoff in den LKWs, ihr produziert schon euren eigenen grünen Wasserstoff und so weiter, aber deshalb finde ich so wichtig, dass die Großen das tun und sie tun es jetzt schon und wir brauchen die Rahmenbedingungen der Politik, es auch dann in vollends umzusetzen.
0: Sehr, sehr schön. Also ist der, wir, wir sehen, an der Industrie, in der Politik wird an den großen Rädern gedreht. Wir selbst als Verbraucherinnen und Verbraucher können es natürlich eher an der Kasse selbst entscheiden und auch an der Mülltonne oder auch auf mhm. dem Reststoffhof natürlich selbst entscheiden, äh, zur Kreislaufwirtschaft mhm. beizutragen. Und äh, denke ich denke, das ist sehr, sehr interessantes Thema, was wir noch weiter verfolgen werden. Äh, ich denke, da können wir zu unserer Abschlussrubrik noch schnell kommen, oder? Tops und Flops der Woche haben wir. Jo. Äh, habt, ihr, habt ihr was, <lacht> Karl-Heinz, wie sieht es bei dir aus? Ja, also... Besonderer Top, äh, besonderer Flop der Woche?
1: Also ich fange wieder mit dem Flop an, weil die Wandlungsfähigkeit der Menschen ist doch recht langsam. Ne? Also das Impfen ist dabei ein Beispiel. Wenn also mehr als die Hälfte der noch nicht Geimpften sagen, wir wollen uns nicht impfen lassen, dann frage ich mich, äh, Herbert hat vorhin gesagt, Gott schmeiß Hirn vom Himmel. Ja, aber okay, da gibt es noch viel mehr, wenn ich mir manche Stadtplanung angucke, ne, wie heute geplant wird. Wir planen Städte noch wie vor 30 Jahren. Das ist einfach so fatal, äh, weil unsere Bürokratie so groß ist. Gerade in Köln erlebe ich da wieder so ein Déjà-vu, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und deshalb da mein Appell mit Friedrich Schiller, denkt immer dran, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. <lacht> und Aber ein Top habe ich auch, und zwar die Gespräche gestern wieder mit dem Wuppertal Klimainstitut. Da ist so viel Intelligenz zum Thema Kreislaufwirtschaft, zum Thema Recycling, zum Thema, was machen wir mit den Rohstoffen, wie können wir die Welt... Wir müssen nur auf die Wissenschaft hören. Wir entwickeln mit denen quasi das Periodensystem für die Nachhaltigkeit, also so eine Art Ontologie für die Nachhaltigkeit. Und das wird in dem SMS aufgehen, in dem Sustainability-Management-System. Und ich bin sowas von aufgeregt, weil das ist so eine tolle Nachricht, dass ich es kaum beschreiben kann. Ja, das <lacht> ist mein Top der ja, Woche. super. Herr Williams,
0: haben Sie auch noch Tops und Flops der Woche? Für ich hatte, uns? hatte
2: heute Morgen eine überraschende Erkenntnis. Ich habe nämlich heute Morgen zwei Zahlen gelesen. Ähm, Im Jahr 1993 gab es pro Jahr noch 1623 Banküberfälle. <lacht> Im Jahr 2020 waren das nur noch 80. Also, ich mhm. glaube bei jedem Banküberfall gibt es eine Menge Schäden, also insbesondere psychische Schäden, Bedrohungen ja. und und und. Mhm. Aber. Es bestätigt mich da darin, dass auf dem Weg in Richtung Digitalisierung wir noch mehr daran arbeiten sollten, dass wir bargeldlosen Zahlungsverkehr haben, weil wenn in der Kasse nichts mehr drin ist, lohnt es sich auch nicht mehr, die zu überfallen. Es tut mir leid, dass der Beruf des Banküberfallenden Banküberfall über äh, ausstört. Ähm, aber äh, ich sage, wenn wir noch mehr an der Digitalisierung arbeiten, dass wir unseren Zahlungsverkehr komplett bargeldlos machen, mhm. dann haben wir weniger Betrügereien, wir haben weniger Schwarzgeld, wir haben mehr Steuereinnahmen. Ich finde eigentlich... Das macht Mut, voranzuschreiten. Und wenn wir ja. diese Zahl nach unten bringen und die Steuerzahl die Zahl dabei nach oben bringen, macht mir das ein gutes Gefühl. Ja. Sehr, Super. Gut.
0: Sehr gut. Na, dann, äh, als Flop der, 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 der Woche kann ich eigentlich nur auch sagen, in diese, in diese Impfkerbe nochmal reinschlagen, äh, dass äh, in, in der Kita unserer Tochter jetzt ein positiver Fall ist. Es ist natürlich kein Kind, sondern eine Betreuerin, wo ich auch sage, mhm. also Hirn vom Himmel werfen äh, hilft wahrscheinlich nicht mehr. Ich befürchte, mhm. das wird auf, der, auf einer darwinistischen Ebene sich, sich regeln müssen. Also das ist, klingt zwar sarkastisch, aber das ist, äh, ich befürchte, mhm. das wird auch so kommen. Ansonsten als Top der Woche kann ich nur sagen, äh, geschäftlich, beruflich momentan unglaublich viel los und ich freue mich sehr darüber, dass wir einen ehemaligen Mitarbeiter wieder gewinnen konnten, wieder als quasi neuen Mitarbeiter und wir damit äh, in der Organisation noch, noch mal einen großen Schritt wieder weitermachen können. Das äh, stimmt mich doch sehr positiv. Und ähm, ja, das dass insofern, das ist für mich so äh, ein, ein, ein Top der Woche, ähm, dass es geschäftlich, beruflich doch wirklich mit großen Schritten weitergeht. Und so ja, dann bleibt uns nur zu, zu wünschen, allen Beteiligten, ja, A, lasst euch impfen, lasst euch boostern, bleibt gesund, ja. ähm, passt alle auf euch auf und ja, lasst uns ein bisschen an der Kreislaufwirtschaft äh, ähm, arbeiten, alle gemeinsam auch.
1: Und, und immer, immer auf der Hut sein und immer dran denken, aus meiner Sicht, Perspektivwechsel. Ne? Ändert öfter mal die Perspektive, gibt euch ganz neue Einblicke. Also damit eine super Woche für alle Beteiligten.
0: Ebenfalls. Tschüss. Danke euch auch. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Danke. Tschüss.